0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldken-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürck und ich spreche heute mit Professor Dr. Sabine Walper. Sie ist Psychologin und Vorstandsvorsitzende sowie Direktorin des Deutschen Jugendinstituts. Ich wollte von ihr wissen, wie es Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft geht, wie sich Familien entwickeln und welche Herausforderungen dabei entstehen. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, findet neben vielen weiteren Podcast-Episoden auf diesem Kanal auch zahlreiche Fachwissen-Artikel auf unserer Website unter goldkind-stiftung.de.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus Ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Frau Professor Dr. Walper, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Ihre Arbeit zu sprechen, um über Familien zu sprechen und über die Rolle von Kindern und Jugendlichen in diesen Familien. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Das Deutsche Jugendinstitut. Wenn jetzt jemand noch nicht so richtig davon gehört hat, was Sie eigentlich so alles machen können Sie uns vielleicht so einen ganz kurzen Abriss davon geben, was das Deutsche Jugendinstitut ist und äh, welche Aufgaben da so alle in dieses Institut fallen?
1: Ja, gerne. Das Deutsche Jugendinstitut arbeitet so an der Schnittstelle von Forschung, ähm, Fachpraxis und auch Politik in den Bereichen Kinder, Jugendliche und Familie. Also wir haben ein wirklich sehr breites Themenspektrum der Arbeiten und Aufgaben, mit denen wir uns befassen. Wir sind ähm, vergleichsweise politiknah, werden auch institutionell gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und haben viele Projekte des Ministeriums, die bei uns gefördert werden, Wir sind trotzdem keine nachgeordnete Behörde, sondern als eingetragener Verein relativ unabhängig und pflegen auch intensive Kontakte, vor allen Dingen zur Fachpraxis die ja oft als erste so sieht, wo drückt denn der Schuh? Mit welchen aktuellen neuen Problemen haben wir es auch zu tun? Ähm, wo braucht es Weiterentwicklungen? Oder wo haben wir auch ganz blinde Flecken, wo wir noch nicht so richtig hingeschaut haben? Und im Wesentlichen ist unser Ziel zum einen, Bericht zu erstatten, also aufzuzeigen, wie geht es denn Kindern, Jugendlichen und Familien in Deutschland? Wie sind auch unsere Institutionen aufgestellt, die dazu arbeiten? Ganz vorneweg beispielsweise die Kinder- und Kinderbetreuung. Im Krippen- und Kita-Alter, aber auch die Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, die Versorgung von Pflegekindern oder auch Kindern, die in Heimunterbringung aufwachsen, um nur Beispiele zu nennen. Die sozialpädagogische Familienhilfe, die unterschiedlichen Angebote, die es auch zur Unterstützung gibt, um ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Und wir haben natürlich auch immer den Blick mit hinein ins Bildungssystem, auch wenn wir jetzt weniger intensiv mit Schule befasst sind als noch andere Institutionen, die wir in Deutschland haben. Aber beispielsweise mit Blick auf den Ganztag, den schulischen Ganztag, sind wir natürlich auch eng äh, verbunden mit dem, was im Bildungssektor und speziell im schulischen Bereich passiert.
0: Wenn wir mal eben genau auf diesen Aspekt, wie es Kindern und Jugendlichen geht, schauen, wie geht es denn Kindern und Jugendlichen, vielleicht auch insbesondere in Familien? Gibt es da Entwicklungen, die sie positiv stimmen oder gibt es auch welche, die sie eher besorgt stimmen?
1: Also man muss sagen, insgesamt sind Kinder und Jugendliche und auch noch junge Erwachsene sehr zufrieden mit ihren Familien. Ja, das ist für viele doch einfach auch der Ort, wo sie am ehesten gesehen werden, wo auf ihre Stimme geachtet wird, wo sie umsorgt werden Und Eltern bemühen sich tatsächlich ja auch im, im Großen und Ganzen wirklich sehr auf ihre Kinder gut einzugehen, sie zu fördern, wo auch immer das geht. Die Bedingungen sind trotzdem sehr unterschiedlich und wir sehen, dass die Schere in Deutschland eher weiter aufgeht, als dass sie sich schließen würde, auch wenn die Politik sich wirklich sehr bemüht, dagegen zu steuern. Aber die letzten Jahre, die Corona-Pandemie hat nochmal viele auch finanzielle Probleme in die Familien gebracht, hat viele Konfliktlagen, die vielleicht irgendwo so noch gerade unter dem Teppich gehalten worden, verschärft. Und jetzt die, der Krieg quasi nebenan, die Teuerung, die Inflation, die Preissteigerung, alles das sind natürlich auch Dinge, die Familien sehr belasten können. Also von daher haben wir durchaus auch beträchtliche Problemlagen. Wenn wir allein das Thema Armut nehmen, rund ein Fünftel der Kinder lebt in Armut relative Armut, wird oft darüber diskutiert, wie ernst müssen wir die nehmen, aber ich denke schon wo wir den Anspruch haben, doch vergleichbare Lebensbedingungen ähm, zu bieten in diesem Land darf das kein Problem sein, dass wir einfach vom Tisch wischen äh, mit dem Hinweis darauf, dass es anderen in anderen Ländern noch viel schlechter geht. Ja, Also das ist ja auch eine wichtige Bemühung der Politik jetzt mit der Kindergrundsicherung dafür zu sorgen, dass Familien leichter aus der Armut rauskommen und ähm, vor allen Dingen auch die Leistungen, die es für sie gibt, in Anspruch nehmen können.
0: Wir haben in einigen der vorherigen Episoden auch viel über das Thema der Überforderung, gerade auch von Eltern gesprochen. Ist das etwas, was sich da vielleicht auch so ein Stück zusammenfassen lässt aus all den Herausforderungen, die Sie gerade genannt haben, dass daraus so eine Art Überforderung der Eltern erwächst, die dann im schlimmsten Fall vielleicht auch zu einem ja, zu einer psychologischen Erkrankung, äh, zu einer psychischen Erkrankung werden kann, äh, die dann letztlich auch die Kinder und Jugendlichen belastet. Aber grundsätzlich im ersten Schritt erstmal ist das diese diese Überforderung, die wir da als so ein diffuses Gefühl irgendwie wahrnehmen.
1: Ja, also der Weg zur psychischen Erkrankung, da gibt es viele Wege dahin ähm, und der entsteht auch noch keineswegs so ähm, ganz ohne weiteres aus einer starken Anforderungssituation, aber sie haben völlig recht, Eltern ähm, sind heute nochmal anders gefordert, auch von dem Anspruch an sich selber her. Das ist vielleicht so ein, ein ganz wichtiger Schlüssel, den man immer wieder im äh, Blick behalten muss. Kinder großzuziehen war immer anforderungsreich, ja, also auch in allen Jahrhunderten zuvor. Aber die Erwartungen an das, was Eltern ihren Kindern mitgeben, an Zuwendung, an Aufmerksamkeit, auch an Förderung ihrer Fähigkeiten, Kompetenzen, alles das ist schon noch mal deutlich stärker in den Vordergrund gerückt. Und ähm, nicht umsonst haben wir davon auch gesprochen, dass es einen Schwenk gegeben hat von dem Befehls zum Verhandlungshaushalt, also wo Eltern nicht mehr diejenigen sind, die äh, ihren Kindern anweisen, was zu passieren hat, sondern die durchaus auch verhandeln müssen und mit ihren Kindern ringen um das, was passiert. Denn auch Eltern versuchen ja ihren Kindern Mitbestimmung in der Familie zu ermöglichen. Also Demokratie nicht nur im Staat, sondern auch im Kleinen. Und das ist durchaus ein anspruchsvolles Geschäft, das glaube ich auch viele Eltern immer wieder mal so an den Rand ihrer Verhandlungsmöglichkeiten führt. Alles das zusammengenommen haben wir im neunten Familienbericht, der 2021 erschienen ist, intensiv diskutiert unter der Überschrift Intensivierung von Elternschaft. Ein, ein Thema, das im angelsächsischen Raum schon lange aufgegriffen worden ist. Dort ist, glaube ich, auch so... Das Windhundrennen um die, die Startchancen der Kinder nochmal um einiges schärfer als hier bei uns. Aber trotzdem diese hohen Ansprüche an, daran, wie man die Säuglinge, die Kleinkinder, die Jugendlichen alle umsorgen muss, sind schon wirklich deutlich gestiegen. Und so was wir sehen in den Daten ist, dass während der Corona-Pandemie sich das nochmal deutlich verschärft hat, gerade diejenigen Eltern, die gleichzeitig im Homeoffice gearbeitet haben und auf ihre Kinder Acht geben mussten, ähm, haben unter immensen Druck gestanden, der, glaube ich, auch erst jetzt so richtig rauskommt im Nachgang, ja, wo der Erholungsbedarf der Familien wirklich nochmal sehr viel stärker ist und viele auch merken jetzt erst so richtig, was es ihnen an Kräften abverlangt hat, das alles gut zu stemmen.
0: Sie haben gerade diese Veränderung in der Erziehung, in der Familie angesprochen, vom Befehlshaushalt hin zum Verhandlungshaushalt sind wir ja aber in einer Situation, in der die heutigen Eltern ja oft noch in dem Befehlshaushalt aufgewachsen sind, die heute vielleicht eher in eine Situation kommen, wo sie dann eben diesen Verhandlungshaushalt mit ihren eigenen Kindern umsetzen möchten. Ist das so eine Diskrepanz, die, die schwierig ist? Eig
1: mh, eigentlich nicht. Also auch die heutige junge Elterngeneration ist schon aufgewachsen zu einer Zeit, in der wir intensiv diskutiert haben über antiautoritäre Erziehung und wo dieser Schwenk sich eigentlich schon vollzogen hat. Also wenn, dann sind es allenfalls eher die Großeltern, die vielleicht mal verwundert vor dem stehen, was äh, ihre Kinder treiben. Aber selbst die haben größtenteils schon diesen Schwenk mit vollzogen. Und ähm, Studien, die sich da angeguckt haben, den sozialen Wandel von Erziehungsvorstellungen, ähm, haben auch gezeigt, dass nicht nur im Vergleich der Generationen sehr viel mehr Wert gelegt wird auf die Selbstverwirklichung der Kinder, ihr freien Willen, positive Zuwendung und all diese Dinge, sondern dass auch die ältere Generation, wenn sie heute nochmal gefragt würde und Kinder wieder erzählen würde, erziehen würde, sie würden es auch anders machen, würden es auch eher so machen, wie es jetzt insgesamt wirklich so der, der soziale Trend ist.
0: Was sich ja auch äh, ein Stück weit geändert hat, ist, dass die Ehe heute in vielen Fällen kein Modell mehr ist, das bis zum Lebensende eines Partners äh, anhält, sondern dass es oftmals auch schon früher zu Ende ist und dass man sich heute vielleicht auch nicht mehr ganz so sehr daran festklammert, dass man dieses Modell äh, in jedem Fall bis zum Ende fortführen muss, sondern dass man sich, wenn es wirklich zu Problemen kommt, auch eher für eine Scheidung, für eine Trennung entscheidet. Ähm, welchen Einfluss hat das denn eigentlich auf das Zusammenleben in der Familie?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor, den Sie ansprechen. Ähm, circa ein Drittel der Ehen geht auseinander. Ähm, von denen allerdings die Hälfte auch kinderlos ist, das muss man sagen. Also die meisten trennen sich dann doch eher schon frühzeitig, bevor sie sich für Kinder, für gemeinsame Kinder entscheiden. Oder entsprechend spät, wenn die Kinder nicht mehr im Haushalt sind und nicht mehr in der amtlichen Statistik auftauchen. Aber wir haben daneben auch eine große Gruppe von unverheirateten Paaren, die... Eltern werden, gemeinsame Eltern, davon der ganz große Anteil, 80 Prozent, die ähm, auch als Paar zusammenleben, wo die Kinder zu dem Zeitpunkt, wenn die Kinder geboren werden. Und wir sehen, dass diese Paare doch ein erhöhtes Trennungsrisiko haben. Also nach den Daten des deutschen Familien- und Beziehungspanels Perfam ist das Trennungsrisiko dieser Paare die dann ja Eltern geworden sind, äh, etwa dreimal so hoch wie das derjenigen, die verheiratet waren. Hat natürlich auch seine Gründe. Also meistens gibt es ähm, doch wirklich auch noch mal Unterschiede. Wer entscheidet sich überhaupt für die Ehe? Das sind vielleicht auch diejenigen, die weniger aufgeschlossen sind für eine Trennung, selbst wenn es ganz schwierig wird. Ähm, die eher noch sich um eine andere Art der Lösung bemühen würden. Ähm, Vielleicht auch diejenigen, die sich einfach sicherer sind, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden zu haben. Also diejenigen, die heiraten. Von daher gibt es da viele andere Faktoren, die da noch mit hineinspielen, die vielleicht auch von vornherein relevant sein können. Aber man muss es einfach im Blick behalten, die Scheidungsstatistik ist nur der obere Teil des Eisbergs. Ja, also ungefähr die andere Hälfte. Das ist jetzt vielleicht die Eisbergmetapher auch nicht so ganz passend. Da ist ja noch sehr viel mehr unter der Wasseroberfläche. Ähm, Im Fall der Trennungen mit Kindern, muss man sagen, ist die andere Hälfte unter Wasser. Ja, und nicht sichtbar in der offiziellen Statistik.
0: Ist denn diese Entwicklung grundsätzlich für die Kinder und Jugendlichen in diesen Familien? Eher besser oder schlechter, weil man sich besser vielleicht, weil man sich nicht so lange in Konfliktsituationen festkrallt über über Jahrzehnte teilweise hinweg äh, eine Ehe nur deshalb aufrechterhalten wird, weil es eben die Ehe ist, sondern dass man dann eher den Schlussstrich zieht oder haben eben diese Trennungsmomente doch ein so einschneidendes Erlebnis für die Kinder, dass es eher langfristig wirklich zu negativen Folgen führt.
1: Also einschneidend ist es sicherlich für die allermeisten. Aller äh, manche werden es schon abgesehen haben, einige vielleicht auch erhofft haben, aber trotzdem ist das, ähm, gehört die Trennung der Eltern noch mit zu den einschneidendsten kritischen Lebensereignissen für Kinder und Jugendliche. Und ähm, es sind danach wirklich viele Umstellungen notwendig. Wie gesagt, es gibt sicherlich eine Reihe von Fällen, die, in denen die Trennung auch für die Kinder eine Erlösung sein mag. Aber es gibt auch Fälle, in denen die Kinder wirklich viel zu verlieren haben, weil die Ehe der Eltern oder die Partnerschaft ihnen vorher nicht als problematisch aufgefallen ist. Und da trifft sich so ein bisschen Licht und Schatten, die immer nah beieinander liegen. Eltern sind ja sehr stark sensibilisiert mittlerweile für die für das, was auch fortgesetzte Konflikte und heftige Auseinandersetzungen für die Kinder bedeuten und mögen mitunter versuchen, dass, ähm, wenn es Konflikte gibt, sie vor den Kindern auch fernzuhalten, was schwierig ist, muss man sagen. Kinder sind sehr, sehr hellhörig und kriegen trotzdem auch vieles mit. Ähm, oder sie können auch, das ist vielleicht der gefährlichere Fall, noch bevor die Konflikte richtig eskalieren, die Notbremse ziehen. Ja Und für die Kinder sieht es dann durchaus so aus wie ich habe doch gar nichts gemerkt. Es war doch eigentlich alles in Ordnung und ich hatte den Eindruck, alle verstehen sich gut und kommen irgendwie doch gut miteinander klar. Und plötzlich fällt alles auseinander. ja Das ist für Kinder schon eine immense Verunsicherung die auch nach einigen Befunden, wir haben da nicht so viele Studien, die es uns wirklich erlauben, von der Zeit vor der Trennung bis viele, viele Jahre später zu gucken, was wird dann aus den Kindern. Aber diejenigen, die wir da haben, legen nahe, dass diese Kinder doch auch langfristig eine Hypothek zu zahlen haben und ähm, eher so stark aus der Bahn geworfen werden können, dass die Trennung der Eltern für sie wirklich nachhaltig eine große Belastung ist. Ja sieht man dann später an ihren beruflichen Entwicklungen und an dem Einkommen, das sie erwirtschaften, an den sozialen Netzen, die sie haben. Also wirklich breite Nachteile. Und ähm, insofern muss man die Geschichte, das, was eine Trennung der Eltern mit den Kindern macht, wirklich auch mit vielen Tonarten erzählen. Weil ähm, häufiger ist es natürlich der Fall, dass die Eltern wirklich mit gutem Grund ähm, sich Trennen und oft auch vorher lange versucht haben, irgendwie noch miteinander ein besseres Auskommen zu finden. Diese Trennungen, die auch für die Kinder dann oft wirklich der, der Schlusspunkt hinter einer lang anstrengenden Geschichte sind, die erlauben wirklich Kindern auch wieder eine, eine positive Entwicklung, wenn noch eine weitere Zutat dazu kommt, nämlich wenn die Eltern es dann wirklich schaffen, auch durch die Trennung Frieden reinzubringen. Und das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung in einer Zeit, in der wir ja gleichzeitig auch wollen, dass beide Eltern für die Kinder weiterhin an Bord bleiben, wo Eltern, die das tun, die vielleicht ihr Kind sogar gemeinsam betreuen, abwechselnd, beide zu substanziellen Anteilen, wo dann ja auch Absprachen erforderlich sind und wo es gar nicht so leicht ist, sich aus dem Weg zu gehen, selbst wenn man noch tiefen Groll gegen den anderen ähm, in sich trägt. Also insofern gibt es da viele Fallstricke und Hürden, die es auch erschweren können, selbst in den Fällen, wo man sagt, jetzt muss die Trennung her, weil es geht sonst gar nicht mehr anders weiter, wo man unter Umständen gar nicht so ganz rauskommt. ja. Und das sind, glaube ich, die Fälle, die am stärksten noch eine Unterstützung auch brauchen, um vielleicht doch zumindest so einen Punkt zu erreichen, wo man halbwegs Frieden auch im, im Sinne der Kinder hinkriegt.
0: Ein Thema, mit dem wir uns ja auch ganz intensiv bei Goldkind beschäftigen, sind psychische Erkrankungen bei den Elternteilen. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Gibt es da... Zahlen, wie auch immer, oder Entwicklungen, die Sie sehen, Trends, die Sie sehen, die äh, nahelegen, dass äh, sich die Situation äh, eher positiv oder negativ entwickelt, also dass wir vielleicht eher mehr psychisch kranke Elternteile heute sehen. Und, und, wie äußert sich das?
1: Ja, also die folgt man so der Statistik, dann sieht es schon so aus, dass wir eher einen Anstieg psychischer Erkrankungen haben, auch bei Kindern und Jugendlichen, wo gleichzeitig aber auch diskutiert wird, dass vielleicht die Diagnostik ähm, feiner ausgearbeitet worden ist und das auch und dass, wir eine positive Entwicklung diese psychischen Erkrankungen nicht mehr so stark stigmatisiert sind und dass auch diejenigen, die betroffen sind, eher sich Unterstützung und Hilfe holen. Das ist ja der ganz wichtige Punkt und das ganz große Anliegen, es auch wirklich zu schaffen, dass diejenigen, die betroffen sind von psychischen Erkrankungen, Eltern und oder Kinder, ähm, den Weg ins Versorgungssystem finden. Weil wir haben inzwischen wirklich gut entwickelte Therapien, die gute Erfolgschancen haben und ähm, wir haben viele Register, die man ziehen kann, auch auf der medikamentösen Basis, die mitunter ja auch gar nicht zu umgehen ist, aber auch unterstützt mit der psychologischen Psychotherapie, also wirklich vieles, was ähm, auch positiv stimmt und insofern ist es eher bedrückend, dass doch immer noch ein großer Teil unversorgt bleibt. Also wir haben, äh, in den Daten auch wieder des deutschen Beziehungs- und Familienpanels PERFAM uns mal angeguckt, wie das denn aussieht bei Eltern, wie verbreitet psychische Erkrankungen da sind. Wir haben natürlich jetzt nicht die psychiatrischen Diagnosen, ja, aber immerhin, wir haben ein gutes Instrument gehabt, um zu schauen, wie es um die Depressivität von Eltern bestellt ist. Wir haben deren Selbstauskünfte, ob sie psychisch erkrankt waren, wir haben auch Angaben zu Suchterkrankungen, also immerhin Dinge, die jetzt auch durchaus eine Aussage erlauben und sehen ähm, anhand dieser Angaben, dass doch immerhin 17,5 Prozent der Eltern betroffen sind von psychischen Erkrankungen und das sind jetzt alles wirklich Eltern, das sind nicht Erwachsene, sondern das sind Menschen mit Kindern, ja, mit minderjährigen Kindern und ähm, selbst von dieser Gruppe ist nur ein knappes Drittel, ungefähr 30 Prozent, auch selber in psychotherapeutischer Behandlung. Das heißt, der Großteil der Eltern versucht irgendwie anders klarzukommen. Ähm, man würde ja denken, familienunterstützende Maßnahmen, Angebote, sozialpädagogische Familienhilfe, irgendwas in der Art wäre auch noch wirklich hilfreich in solchen Situationen. Die machen allerdings wirklich nur einen kleinen Teil der Familien aus. Nicht mal ein Fünftel der Familien hat sozialpädagogische, also hat Familien unterstützende Angebote, auch Beratungsangebote, die sie in Anspruch nehmen. Von daher ist da schon immer noch mal so eine deutliche Lücke, die bleibt in dem, wie Familien klarkommen. Und man sieht es auch bei der Situation der Kinder, das Risiko, selber Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit hinnehmen zu müssen, ist bei den Kindern psychisch kranker Eltern nach unseren Daten doppelt so hoch. Es gibt andere Daten, die sagen bis zu sechsfach erhöht, also ist schon deutlich höher, was auch nicht verwundert, weil diese Kinder oft wirklich in vielfachen Belastungslagen aufwachsen. Und ähm, trotzdem haben diese Kinder auch keine besseren Chancen, ähm, selber versorgt zu werden. Nur 8% dieser Kinder sind in äh, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Ja. Also das ist wirklich eher noch mal die Zahl, die uns viel Kopfschmerzen bereiten muss. Und wo es so wichtig ist, dass alle gut hingucken und zusehen, was können wir tun, um diesen Kindern, bevor sie überhaupt selber auch ähm, zu stark belastet sind und äh, das nicht mehr wegstecken, nicht mehr wegkompensieren können, was ihnen da im Vorfeld helfen kann. Und was sie auch brauchen, wenn sie selber wirklich ähm, psychisch in ihrer Gesundheit ähm, beeinträchtigt sind. Ja, das, wir hatten ja eine Arbeitsgruppe kinderpsychisch kranker Eltern, die in der letzten Legislaturperiode Empfehlungen entwickelt haben und ähm, jetzt geht es halt darum, wie können die auch umgesetzt werden? Was braucht es ähm, an Gesetzesänderungen? Wie müssen im Gesundheitssystem nochmal Regeln neu verhandelt werden? Wie kann auch die Kinder- und Jugendhilfe besser aufgestellt werden, um in diesen Fällen noch effizienter zu helfen und vor allen Dingen auch überhaupt den Zugang zu den Fällen zu finden?
0: Wie steht es da um die politische Bereitschaft, da auch wirklich in diese Themen tiefer reinzugehen?
1: Ich sehe die schon sehr hoch. Also seitens der Politik ist das Problem lange, lange gesehen. Ähm, nicht umsonst gab es ja diese Arbeitsgruppe, die vom Bundestag eingesetzt worden ist. Ähm, eher geht es jetzt darum, auch wirklich noch mal mit den Verantwortlichen im Gesundheitssystem zu sprechen. Und wir haben jetzt gerade einen eher ungünstigen Zeitpunkt für Reformen, die auch unter Umständen in größerem Maße Ressourcen binden, die wir vielleicht gar nicht haben. Nicht nur die finanziellen Ressourcen, die sind natürlich das Erste, weil es geht auch darum, wie ähm, beispielsweise Versorgungsangebote finanziert werden können. Wenn wir alleine an die ähm, Wochenbettdepressionen denken, ja, die postpartalen Depressionen, wo es wichtig sein kann, auch ähm, eine stationäre Behandlung von Müttern und Kindern gemeinsam ähm, hinzukriegen und zu finanzieren und auch dafür zu sorgen, dass die Kinder selbst schon im Säuglingsalter, auch da haben wir ja Kinder, die auffällig sind, weil sie Regulationsprobleme aufweisen und ähm, zu viel schreien, ja exzessiv schreien, äh, nicht beruhigbar sind, Fütterprobleme haben, vieles andere mehr. Ähm, da kann es wirklich unabdingbar sein, beide gemeinsam aufzunehmen und auch beide gemeinsam zu versorgen. Aber genau diese Einrichtungen sind extrem rar gesät und in aller Regel überhaupt nicht durchfinanziert. Ja. Also von daher, da braucht es noch mal Geld. Ähm, genauso in der Kinder- und Jugendhilfe, wo auch die Fachkraftknappheit äh, zunehmend erkennbar wird, Gerade der, die Arbeit der sozialpädagogischen Familienhilfen ähm, ist oft wirklich extrem anspruchsvoll. Und gleichzeitig sehen wir auch da, dass ähm, die, die Kräfte nicht so nachwachsen, wie man sie bräuchte. Ähm, dass es eine wichtige Aufgabe ist für die Jugendämter, auch dafür zu sorgen, dass die Novizen, die kommen quasi in den Beruf und von den Fachhochschulen aus jetzt auch noch nicht so vorbereitet sind auf die komplexen Problemlagen, dass die gut vorbereitet werden und ähm, wirklich behutsam in ihr Arbeitsfeld eingeführt werden, weil sie einem sonst gleich wieder weglaufen. Ähm, von daher, da sind schon auch in diesem professionellen Bereich, in dem Berufsbereich viele, viele Herausforderungen, die zu nehmen sind. Und vieles wäre leicht, damit mehr Geld, aber an dem Geld hängt es auch gar nicht nur, sondern wirklich äh, an dem Fachkräftemangel, den wir eigentlich im Moment ja an allen Fronten sehen und wo wir auch gucken müssen, welche Berufsbilder sind denn attraktiv für junge Leute, was sind da die Erwartungen, Generation Z, ja, die vielleicht anderen Erwartungen an die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, ja Work-Life-Balance ist ja, Nochmal so eine starke Diskussion, wobei ich denke, man ist eigentlich immer am besten dran, wenn man die Arbeit auch als Teil des eigenen Lebens sieht und nicht als Gegenpol.
0: Ich habe hier kürzlich ein Gespräch geführt mit Professor Dr. Michael Schulte-Markwort mhm. über ein Thema, das mich ehrlicherweise ein bisschen besorgt gestimmt hat, neben vielen anderen Themen, die wir hier diskutieren, aber es war so eine Entwicklung, die mich doch aufhorchen lassen hat, nämlich dass er das Thema Burnout bei Kindern und Jugendlichen auch immer stärker sieht. Ist das eine Entwicklung, die sie, die sie auch nachvollziehen können?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also zumindest so als äußeres Erscheinungsbild. Wir haben vor allen Dingen auch im Kontext der Corona-Pandemie und dem, was noch so als quasi Welle nachgeschwappt ist, ja nicht Infektionswelle, sondern eher psychische Belastungswelle, da haben wir das schon stark gesehen, ähm, auch gerade im schulischen Kontext, Kinder, die so innerlich gekündigt haben, und gesagt haben, es ist alles zu viel. Ich erinnere mich an den Vortrag von einer Schulsozialarbeiterin aus Berlin, die Bilder gezeigt hat von Kindern, die sich einfach völlig erschöpft auf dem Fußboden gelegt haben im, im Gang, ja, die, für die alles einfach zu viel war. Und von daher, ich meine, Burnout ist ja meist assoziiert damit, dass man mal für eine Sache gebrannt hat und sich da immens investiert hat und nicht darauf geachtet hat, wie die eigenen Ressourcen ähm, auch nachwachsen können. Ja, die Batterien wurden nie aufgetankt und dass dieses Bild, dass ich brenne für etwas und daran habe ich mir auch die Finger verbrannt, das passt vielleicht in dem Moment nicht so sehr für die Kinder. Aber eine ein Erschöpfungszustand, der auch entsteht, weil so vieles an ihnen zieht und zerrt, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich meine, auch Kinder und Jugendliche haben in der Zeit der Corona-Pandemie jetzt nicht nur einen schönen Lenz gehabt, weil das Lernen aus Distanz nicht funktioniert hat, sondern haben sich auch schwer zusammenreißen müssen in vielen Kontexten, haben ja auch versucht irgendwie unter den oft skurrilsten Bedingungen noch Schritt zu halten mit dem, was eigentlich schulisches Lernen hätte sein sollen, haben oft Verantwortung mit übernommen für jüngere Geschwister, vieles andere mehr und ähm, das, das wirkt noch nach, sage ich immer. ja Auch weil das, was so eine große Entlastung bietet, das soziale Miteinander, dieses selbstverständliche Untergleichaltrigen sein und mit Freunden zusammen sein, so lange nicht, nicht möglich war. Das sehen wir ja auch, dass diejenigen, die stärkere Lockdown-Phasen äh, miterlebt haben, auch stärker belastet sind. Ja. Aber dazu kommt eben auch, und das hat auch nochmal eine immense Beschleunigung durch die Corona-Pandemie erfahren. Diese starke Medienpräsenz der Kinder, ja, also die Präsenz mit den Medien, äh, manche auch in den Medien als äh, Influencer oder in, in anderen Rollen, Mitgestalter. Aber vor allen Dingen unter Kindern und Jugendlichen, und da ist das frühe Jugendalter so, da würde ich mal sagen, die, die schwierigste Phase, wollen ja auch dabei sein, wollen ja auch mitbekommen, was und in ihrem Freundeskreis passiert und wenn das alles über die sozialen Medien dauern passiert, dann haben wir es viel zu tun mit Fear of Missing Out und der dann auch erhöhten Medienpräsenz, ja diejenigen, die hoch sind in der Sorge, oh Gott, ich könnte was verpassen, sind auch diejenigen, die am meisten online sind und ähm, dann oft, für andere Dinge nicht mehr die Zeit haben, die sie eigentlich bräuchten, oder so das Gefühl haben, sie stehen beständig unter Druck und ständig ist irgendwas. Ja. Von daher haben Kinder schon heute einen, einen schwierigeren Kontext, in dem sie aufwachsen mit mehr Erwartungen und Anforderungen und gerade auch das, wie Schule bei uns aufgestellt ist, macht es ihnen auch nicht leichter.
0: Eine Frage, die ich hier immer ganz gerne auch zum Abschluss stelle an meine Gäste, ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wenn sie verändern könnten, was auch immer sie verändern wollten, mhm. um es gerade Kindern und Jugendlichen bei uns in diesem Land, in diesem System einfacher zu machen. Was wäre das?
1: Ich habe nur einen, schade. Ich hätte gerne drei. <lacht> <lacht> Nein, wir, wir lassen es bei dem einen. Also ähm, ich muss sagen, ich, ich wünsche mir vor allen Dingen für unsere Kinder wirklich gute, gute, fruchtbare, erfüllende, spaßmachende, interessante, spannende Bildungsmöglichkeiten. Und insofern würde ich jetzt mal ähm, meine Karte vor allen Dingen auf das Schulsystem setzen. Ich weiß, auch in der frühen Bildung kann man immer noch vieles besser machen. Ähm, und das wird ja auch mit dem Kita-Qualitätsgesetz versucht. Und ich hoffe auch, dass alle Politiker in allen Bundesländern Wissen, dass, wie wichtig es ist, wirklich da in die Qualität der Einrichtungen und der pädagogischen Prozesse zu investieren. Aber ich glaube, wir haben im Moment noch ein größeres Problem im Bereich Schule. Ja, dass, dass es da nicht möglich ist, die Kräfte auch quer über die Bundesländer zu bündeln. Und an vielen Stellen einfach gemeinsame Ressourcen, beispielsweise im Online-Bereich, zur Verfügung zu stellen, die Ausstattung vergleichbar zu halten. Alles das finde ich eigentlich ein Armutszeugnis. Aber noch viel schlimmer finde ich es, dass wir es nicht schaffen, unseren Unterricht so zu reformieren, dass er beiden Seiten Spaß macht, Kindern und den Lehrkräften. Ja, ich meine, die Bewundere wirklich und bin dankbar für jede engagierte Lehrkraft, die an der Stelle versucht, ihren Beitrag zu leisten unter auch wirklich ja oft sehr schwierigen Bedingungen. Aber wir können auf Dauer nicht darauf setzen, dass da immer genug Leute sind. Ja, wir sehen den Lehrermangel ja jetzt schon mehr als überdeutlich und deshalb, wir werden darüber nachdenken müssen, wie kann man dieses Berufsfeld anders gestalten und dabei vielleicht bitte auch ähm, die das veränderte Lernverhalten, das, die, die veränderten Alltagspraktiken von Kindern und Jugendlichen mit im Blick halten. Ganztag bietet eine Chance, aber ich glaube auch, dass unsere Rhythmik des Unterrichts mit diesen 45 Minuten, mit dieser nicht eingeplanten, dem häuslichen Lernen, ja, dem eigenständigen Lernen, wo auch immer es stattfinden soll, ähm, dass wir da nochmal genau hingucken müssen und bessere Lösungen finden können. Es gibt Länder, die machen uns vor, wie es geht. Und es wäre schön, wenn wir uns da doch das eine oder andere noch abgucken würden.
0: Ich glaube, es war Ulrich Wickert, der vor ein paar Monaten in einem Interview gesagt hat, eigentlich ist das mit dieser geforderten Bildungsrevolution ja gar nichts Neues. Wir haben vor 40 Jahren schon ja. davon geredet. Das war noch lange, bevor wir überhaupt ernsthaft über Digitalisierung nachgedacht haben. Ja. Warum ist das so ein permanent äh, permanentes Thema, an das wir irgendwie nicht konsequent rangehen über so lange Zeit hinweg?
1: Also an der Stelle fallen uns natürlich auch diese vielen Haken und Ösen, Unseres Verwaltungsapparats und die starke Bürokratie, die Schulen auch zu bewältigen haben, alleine Digitalpakt zu nutzen. Ja, und insofern ist das auch ein Bereich, wo man wirklich die Hürden runternehmen muss. Ja, wo man die Schulen in die Lage versetzen muss, wirklich auch das, was verfügbar gemacht wird, seitens der Politik an Mitteln, das auch abzurufen und zu nutzen für die Einrichtung. Ich meine, wenn man es gar nicht anders hinkriegt, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass auch Verwaltungskräfte an Schulen sind, die dort die Anträge ausfüllen, weil Schulen haben nun angesichts Personalmangel dafür in aller Regel nicht mehr die Kraft und die Ehrenämtler, die das alles noch nebenbei schultern würden. ja, Da geht es jetzt erstmal wirklich um die Sicherung des Unterrichts und Insofern glaube ich, brauchen wir da, und das ist symptomatisch für ganz, ganz viele Bereiche, einfach auch eine Entschlackung des Antragswesens und äh, alles, was man tun muss. Gerade wenn man viel Geld auch ausgeben will, ähm, europaweite Ausschreibungen. Inzwischen sind diese Ausschreibungen selber ja immer zum Telefonbuch geworden, das man äh, vorneweg mal ausfüllen muss und, und äh, beschreiben muss, das kriegt man nicht mehr geschultert.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.